0: Pues buenas noches, amigos. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de este Rock and Score Podcast. Saludo con mucho gusto a mi amigo Chino Sarmiento. ¿Cómo andas, Chino?
1: Bien, bien, Pavel. ¿Tú cómo estás? Saludos a todos. Buenas noches.
0: Bien, bien. Muy, muy este chingón. Empieza... Eh, empezó la Euro. Eh, la Euro Sub-21. 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 Tenemos ya algún tema de fútbol de estufa, o como le llamamos aquí en México, al tema de los fichajes. Eh, un partido muy bueno de Roland Garros que casi llega a las cuatro horas y media. Partidazo, un genio de la arcilla, nos enseñó cómo hay que gestionar el cuerpo. Y Do, pues, dos
1: partidos muy buenos ¿eh? en Roland Garros.
0: Eh, era el, ¿La semifinal? El,
1: no, bueno, en realidad entonces serían tres, güey, porque la final Damas, con Bárbara Krechikova y con esta... Ah, se me olvidó su su nombre, espérame, con Anastasia Pavluchenkova. Qué buen partido, dieron. Ya partido. lo sé. Ya lo Qué
0: sé, la complicado. verdad es que eh, todos los torneos de Grand Slam eh, afortunadamente nos han defraudado y nos han regalado excelentes, excelentes
1: este, sí, muy buenos juegos Partidos
0: de, de tenis Y bueno, ya a cada uno le iremos dando su espacio y su tiempo Amigo, juegan Dinamarca contra Finlandia Este... Sí Y nos... El sábado por la mañana Y de pronto al minuto 42 Más o menos Christian Eriksen Se... Se desvanece y se suspende el partido. De hecho, se jugó el resto del partido hasta dos horas después.
1: Sí, mismo día. Bueno,
0: mismo día, ya. Como ya es una competencia internacional, no se podía postergar. Es el tema de los protocolos de cómo continúan los partidos posteriores a este tipo de eventos. Y pues, resultó en una de las experiencias que no queríamos volver a repetir. Ver a un jugador de fútbol morir en el campo... Y pues tristemente, eh, tristemente sucedió que Christian Eriksen se desploma, pero afortunadamente no, pe no pierde la vida por el opor la oportuna intervención de los equipos médicos.
1: De sus compañeros y de los equipos médicos. que su, su, sí, sí. su Simón Jair. Exactamente, es que el, el apellido es casi impronunciable, ¿eh?
0: como sí, todos Simon los
1: daneses, güey. Eh, reacciona muy rápido o sea, eh, el tipo ve que después de que saca de banda cuando saca de banda Eriksen se va cayendo evidentemente se da cuenta que no es algo normal y él y no, no recuerdo muy bien el, el defensor finlandés de inmediato voltean y piden las asistencias en cosa de 2-3 segundos, de hecho más rápido que el, el árbitro
0: justo más rápido que el árbitro el árbitro ni siquiera se había percatado de hecho, creo no. que detienen la jugada porque previo a la jugada se iba a realizar un cambio. Entonces el, el árbitro dice, momento, tenemos que ir al cambio y fue justo cuando Eriksen se, se, se cae, se desvanece. Que, que
1: se ve también dramático porque previo a la caída, de hecho, las cámaras van con Christian Eriksen porque era el jugador al que obviamente iba a recibir la pelota. Así es. Y conforme va, va, va caminando Christian Eriksen se va viendo su rostro que algo no está, él mismo se da cuenta que algo no está bien
0: Wey, en ese bueno, momento cae es, es una de las referencias sobre la muerte súbita que desafortunadamente sí. tenemos eh, les digo es, es algo muy triste porque pues con que exista un solo caso es es trágico pero tenemos referencias eh, a nivel internacional de jugadores que han perdido la vida eh, en el campo de juego por no tener una intervención oportuna entonces eh, se Hay presentan... varios temas
1: que tratar ¿eh? Hay varios temas que tra tratar Con respecto a esto que le pasó a Cristian Eriksen.
0: ¿Crees tú mucho, que mucho estar, un tema cosas? De, de sobreexigencia Al desempeño físico? Al performance no. del nivel profesional?
1: Mira, sí y no Te voy a decir por qué Sí porque es evidente que Todo jugador profesional actualmente Sobre todo los europeos traen una carga De, de partidos enorme Todos a la FIFA y a la UEFA se les ocurrió la grandiosa idea de Nations League eso suma es una eliminatoria para Euro en el caso del Inter de, de Milán eh, la, la Serie A que estaba compitiendo muy fuerte Copa de Italia, Champions League o sea sí hay una sobrecarga de partidos para todos, todos los jugadores eh, yo no creo que lo de Christian Eriksen haya sido eso porque de ser así y ojalá, y ojalá no vuelva a pasar y qué bueno que no pasa Christian Eriksen no sería el único porque Mira, incluso hay jugadores que tienen un ritmo de juego y, y carga de partidos más pesada sí. te, te lo voy a poner así de simple, en la liga española el Real Madrid jugó prácticamente con un roster de 15 jugadores en las tres competiciones
0: y desafortunadamente no pasó era el punto que yo quería señalar Pensemos en los equipos tops. Todos estos equipos que están en los primeros cinco lugares de sus ligas en Europa, por lo regular juegan el campeonato local, la Copa, la Copa.
1: Champions League, ¿no?
0: la Champions League. Los que no juegan Champions juegan Europa, Europa League, Ajá. la Europa League. Este, y el resto de estos equipos tops juegan eh, con sus selecciones. La mayoría de estos equipos aportan al seleccionado o a las selectas de cada uno de sus países. Y estamos hablando que pueden llegar a, a jugar hasta 117 partidos al año.
1: Ah, claro. Y ojo, ¿eh? Allí, por ejemplo, los equipos ingleses juegan cinco competiciones al año.
0: Claro, cinco, exactamente. ¿no? Eh, ingleses, Cop, y no. Cop, y cualquier
1: top que se les ocurra. Sí, sí, sí. 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 ¿Sabes qué? qué? Y, y hay, un, hay que hacer un matiz muy importante en el, en el tema de Christian Eriksen y por eso te decía que sí y no, estoy de acuerdo en que la carga es muy fuerte, en su momento ya sé que fue dos, tres meses Tony Cross salió a decir, no somos robots señores UEFA, nos cansamos, no vamos a aguantar, tiene razón en el sentido de que son demasiados partidos y, y Tony Cross se quejaba mucho de, de Nations League, fechas FIFA y amistosos. Por lo cual tiene toda la razón y te digo que no porque hay un matiz muy importante Christian Eriksen no es titular y no era porque yo creo que esto prácticamente termina con la carrera de Christian Eriksen ahorita
0: vamos a hablar eh, de eso
1: uh -huh, eh, pero Christian Eriksen no es titular en el Inter eh, y aparte ni siquiera es de los suplentes recurrentes o de esos suplentes que metes en el minuto 70 Christian Eriksen entraba a jugar 25 minutos, 15 minutos por partido, cuando llegaba a entrar, yo claro. creo que esto es otra cosa, no es como lo que le pasó a Antonio, ¿no? Antonio Puerta
0: Wey, ya hablábamos del caso de Antonio Puerta este, bueno, no, no lo hemos tocado pero creo que en algún momento podemos dedicarle tiempo a esas a esas este, historias porque además Antonio Puerta generó uno de los poemas más hermosos que hay en el fútbol, ¿no? Muchas gracias, Antonio, no, y, por abrirnos las puertas del cielo.
1: Y, y lo de Antonio Puerta es muy distinto, porque Antonio, si bien sale de cambio en ese partido, Antonio no muere ese día. Antonio muere unos días después, a consecuencia de esto. Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, circunstancias distintas, yo, yo entiendo, eh, y ahorita hablaremos más a fondo de eso, pero... Se, se dice mucho, y yo lo entiendo perfectamente Se dice mucho que Que no son robots, pero también Entendamos que no son seres humanos, humanos perdón Ordinarios
0: por supuesto también, Son seres
1: ¿no? humanos Que tienen una alimentación que tú y yo No tenemos Cristiano Ronaldo tiene a un nutriólogo Y a un chef de cabecera 24 7 al lado de él Tienen un entrenamiento que difícilmente Una persona de a pie Pueda sí. Pueda sí. llevar
2: Resistario, Descansos,
1: recuperaciones, etcétera, etcétera O sea, sí, no son máquinas Son seres humanos como todos, sí Pero sí. tampoco son personas ordinarias Tampoco los podemos poner como que En el sentido de que pobre Pobre de ellos, ¿no? Porque también sí, llevan claro. una vida
0: Que, que, les, que, que les, les da fascina. para jugar a ese, a ese.
1: Exactamente, exactamente
0: es de, de hecho, de hecho no, no, no queremos parecer insensibles Pero la realidad es no. que si, si lo llevamos al punto en el que son seres humanos, además, quiero decirlo, superdotados y claro. que además tienen unas condiciones completamente distintas a la vida común. Pues cuando analicemos el tema de qué es realmente fundamental de lo que hacen, pues es un bálsamo para la gente, pero les pagan una millonada. No es la misma labor que tiene un médico, un cardiólogo, una enfermera como para que pensemos que tienen el derecho de de no agotarse, ¿sabes? Ni siquiera... Claro, claro. No sé si haya cardiólogos, enfermeras, este, doctores, médicos, todo este rubro de salud, por lo menos un maestro que gane lo que gana Cristiano Ronaldo año, ¿no? No, no, eh, no, no, ¿no? Ni no. siquiera lo que gana Cristiano Erickson. Solamente queremos poner esta situación sobre la mesa de algo que es triste y es trágico. Y, y para eso vamos, queremos, no somos especialistas y vamos a invitar a alguien a que nos explique rápidamente qué fue lo que sucedió. Les voy a dar una introducción. El cardiólogo Sanjay Sherman, que fue ese cardiólogo del Tottenham, dijo que, bueno, Christian Eriksen no, no volverá no a jugar. ¿no? Pero tampoco él, que no presentaba él, él, él nada raro. ¿eh? No volverá a jugar, que no presentaba ningún tipo de problema de, distinto a, a lo que ellos conocían sobre su paso en el Tottenham. Uh -huh. Y al mismo tiempo que... Eh, él considera que técnicamente eh, Christian Eriksen estuvo muerto cuatro minutos uh -huh. en el campo de juego, en el campo que, de juego. que va a llevar a no a no poder practicar el fútbol de nuevo, por lo menos no de manera profesional. Entonces, para que nos expliquen un poco de lo que sucedió con, con Christian Eriksen trajimos una invitada el día de hoy que es la licenciada Cintia Giovanna Dávalos Navarro, que es licenciada en enfermería y obstetricia con una especialidad en enfermería cardiovascular con experiencia en el área de terapia intensiva cardiovascular en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y miembro de la asociación SIP Antip y de la asociación SPEB entonces vamos aquí que nos acompañe para que nos explique un poco lo que vivimos y bueno, ¿qué es eh, la afección cardíaca que sufre Ericsson? Si nos puedes ayudar, Cintia, con respecto a que tuvo una arritmia cardíaca que le produjo este, este cuadro en el campo
2: Bueno, saludos a, a todos. Eh, gracias por la invitación. Eh, aquí la cuestión eh, no es que él sufra de una afectación cardíaca per se, ya que su cardiólogo eh, en las evaluaciones previas no diagnostica eh, alguna enfermedad que esté eh, dando pie a, digamos, alguna preocupación o un tema que, que tuviera que considerarse de relevancia. Lo que pasa con los deportistas de alto rendimiento es que, en primer lugar, el corazón es un músculo y como todos los músculos que se desarrollan, eh, tienden, o la tendencia es, a incrementar la masa muscular. Vamos a pensar en el corazón como cualquier otro músculo del cuerpo. Si yo hago mucho ejercicio y estimulo eh, los brazos, voy a tener unos brazos muscularmente desarrollados y formados. El problema con el corazón es que tiene además estructuras eléctricas y estructuras eh, móviles que hacen que el corazón funcione tanto en la parte de bomba que es su, eh, su función principal la parte eléctrica que es la que da la conducción y la estimulación eh, para que el corazón se mueva y la parte mecánica que es la que hace eh, que trabaje eh, se mueva la sangre de una manera dinámica y que las válvulas eh, que tiene para permitir el paso de la sangre y evitar el retroceso de la misma funcionen de manera adecuada ¿Qué pasa con los casos de muerte súbita en el deporte? El corazón, al ser un músculo que está entrenado y está trabajando con eh, este, estos partidos y esta exigencia que ustedes eh, mencionan, el corazón se desarrolla y el corazón va a tener esa misma incremento o ese mismo incremento de la masa muscular. Eh, vamos a pensar como el corazón como una casa. La casa tiene un sistema de cables, un sistema de electricidad y eh, cuando nosotros tenemos algún problema en la casa, se corta alguno de los cables, obviamente puede generar un cortocircuito en toda la instalación. En el caso del corazón, cuando se hipertrofia, ese es el término correcto, se dan los casos de muerte súbita. ¿Por qué? Porque se aplastan los cables, se aplastan las células que dan eh, de forma autómata la estimulación eléctrica del corazón y eso genera que haya muerte súbita, cuando es el caso de muerte súbita por parada cardíaca. ¿Qué significa esto? Cuando el corazón eh, está, eh, les repito, hipertrófico, lo que hace es que eh, el sistema de, de electricidad se aplaste, se... Apague, por decirlo de alguna forma. Entonces el corazón se detiene y ocurre una muerte súbita. ¿Cuándo es eh, irreversible el daño? Cuando no se da atención oportuna y efectiva antes de los ocho minutos. En los ocho minutos el cerebro empieza a sufrir... De oxigenación, um, ¿no? Exactamente, por la falta de oxígeno y ya el daño es irreversible. No quiero decir que no salgan, eh, hay una sobrevida importante, pero las complicaciones ya son importantes porque ya empezó a haber daño celular a nivel cerebral. Y en el otro caso, en el caso de que el jugador haya sufrido una arritmia cardíaca, es más o menos el mismo proceso de generación del, de la arritmia, pero lo que sucede en este caso es que al estar el músculo tan crecido, tan hipertrófico, se empiezan a generar otros focos que quieren llevar el mandato de la conducción eléctrica. Estos se llaman focos ectópicos. Los focos ectópicos empiezan a mandar señales eh, diferentes a las vías de conducción normal y esto genera arritmias. Hay dos arritmias mortales, que es la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. En la mayoría de los casos se da taquicardia ventricular y eh, esto es lo que provoca la muerte. En la mayoría de los estadios, en la mayoría de los centros de acondicionamiento físico eh, profesional o a nivel eh, que, se, que, es, que se tiene jugadores de, de alta exigencia, se debería contar con desfibriladores. Eh, yo no sé si en este caso el equipo médico entró con un desfibrilador para sí. hacer una, una valoración completa. En el caso de que si tuvieran el, el desfibrilador en ese momento, el, los desfibriladores portátiles lo que hacen es detectar una arritmia, se hace el análisis y se hace la descarga eléctrica en ese momento. Es lo ideal porque el tratamiento, obviamente, para revertir una eh, situación eléctrica, una arritmia, lo que se hace es eh, dar o proporcionar una carga eléctrica mayor para romper el estímulo que se está generando y eh, romper la, el, el patrón de la arritmia.
0: ¿Tú, ¿Tú crees que Christian Eriksen pueda practicar de nuevo a ese nivel el, al fútbol o sí podemos decir que su carrera ha llegado al ocaso?
2: Yo creo que el cardiólogo tiene más información de la que públicamente se da eh, obviamente claro, claro. no se pueden dar eh, todos los archivos médicos primero por una situación de confidencialidad uh -huh. eh, hay muchos eh, jugadores que después de subir un evento con una valoración cardiológica adecuada regresan al, a sus actividades uh -huh. eh, aquí puede haber dos cosas, una, que en su familia haya casos de muerte súbita eh, es eh, predispone genéticamente? predisponente exactamente, y el riesgo para muerte súbita es muy elevado con que haya una sola persona, un papá algún hermano que haya tenido antecedentes cardiológicos relacionados con arritmias importantes o con muerte súbita ahí podría eh, existir como ya la posibilidad de que no vuelva a jugar el segundo es que tenga eh, un patrón de generación de arritmias que eh, ya se haya detectado antes y no se hizo público precisamente para uh -huh. no limitar como el desarrollo de en su carrera. Claro. En, en este caso podría darse que ya no vuelva a jugar. Hay arritmias que con un mapeo se dice, eh, se hace el rastreo de los de los focos que generan la arritmia y cuando se hace un rastreo correcto se queman, por decirlo de alguna manera, el procedimiento se llama ablación. Eh, se, como que se cauterizan las células eh, que generan estos, estos focos de arritmia y el corazón es un corazón sano nuevamente yo creo que si el cardiólogo dice no puede volver a jugar, creo que tiene más eh, información y puede ser que ya tenga algún eh, trastorno que le esté condicionando estas arritmias ahorita hay algunos dispositivos eh, como el cardioverter que es algo similar a un marcapasos y se colocan, son unos dispositivos como el tamaño de, no sé, como 10 centímetros. Eh, se colocan los cables directos al corazón, el aparatito, el, el descargado, el, ¿cómo, ¿cómo decirlo? El aparato que descarga las cargas eléctricas eh, se pone en el pecho. Y ese es un, un dispositivo que se pudiera usar para que él continuara con sus actividades, porque al final de cuentas es un dispositivo que inhibe las arañas. Eh, yo creo que en este caso, si el cardiólogo dice que es una situación de gravedad, es porque ya tiene alguna información eh, distinta, que nos exactamente que no claro. se, eh, dada la luz, eh, sí se puede. Al final de cuentas, el corazón es un músculo y el músculo se adapta a trabajar bajo las condiciones de presión que, se le, que entonces, se le exigen. Entonces no es
0: una condición corporal, no es una condición del cuerpo. Finalmente él se preparó para ese ritmo de, de, de juego o de exigencia deportiva.
2: Sí, claro. Eh, todos los deportistas, aunque sean eh, amateur o que sean eh, futbolistas de llano, por ejemplo, el corazón se adapta a trabajar a la exigencia que el cuerpo o que la persona le, le pide si es un corazón que está acostumbrado a jugar solamente los domingos que
0: no juegue entre semana pues, es, seguramente
2: exactamente. cuando juega entre semana va a sentir que muere porque obviamente Entonces... no está acostumbrado a esa exigencia cuando se entrena y en el caso de los deportistas profesionales el corazón se va entrenando a la misma velocidad que se entrenan los demás músculos entonces al final necesitaría rehabilitación, sí, eh, pero creo que sí sería un tema de cuidado en cuanto al estudio de la arritmia, que es el mecanismo que la genera y si efectivamente es una arritmia que ya no le va a permitir jugar. Si se hace un estudio adecuado, se hace la ablación de, de los mecanismos que están produciendo la arritmia, yo creo que podría ser un, un jugador que, que rinda de acuerdo a, a lo que su edad le permita también.
1: Sí. Cintia, entendemos entonces que lo que le pasó a Christian Eriksen no está 100% relacionado como tal con, el, con la carga de partidos que tiene, ¿no? O sea, esto le pudo haber pasado a cualquier persona, a cualquier jugador o cualquier deportista y la realidad es que Christian Eriksen se salvó porque le pasó en un campo de juego. A Christian Eriksen le pasa esto en su casa y se muere, ¿no? Al 100%. Sí, así
2: es. Eh, de hecho, claro. eh, no les pasa a todos los jugadores de fútbol, por ejemplo. O sea, no uh -huh. es directamente relacionado. Tú eres futbolista y seguramente te va a dar una arritmia. Para nada. Se da no, no, no. Porque, porque obviamente el corazón se va entrenando con, con el entrenamiento que él se exige. El problema con, con los jugadores o con los deportistas que les pasa eh, durante un eh, juego o un entrenamiento... Es porque una, tienen la predisposición genética.
1: Exacto. exacto.
2: Y dos, eh, puede ser que tengan algunas características... Eh, imperceptibles
0: o no en ese momento.
2: Y congénitas, porque a lo mejor puede ser que tengan algún eh, as o alguna condición cardiológica que no se eh, detecta hasta el momento en el que presenta o sea, una alteración. Entonces, se hacen eh, estudios periódicos, se hacen electrocardiogramas, se hacen re, eh, revisiones de, de rendimiento, de, de fuerza física, pero al final eh, no se detonan hasta que hay un componente eh, que, que, de, pues, sí, que detona la, la arritmia o en el caso de la muerte súbita. Es, Entonces, sí, a es a claro que que Berkson... sí,
1: Perdón, entonces sí, eh, esto no es por los juegos, no es por la carga de partidos.
2: No, al final ningún jugador lo haría. Al final es como eh, irse adaptando a la exigencia y, como te digo, si fuera relacionado con los partidos, habría muchas más. Muchos
0: más casos. Eh, más casos, muchas ¿no?
2: apariciones o más eventos que se desarrollaran en el, en el campo de juego. Eh, y es bueno, además, que haya sido en un país... Eh, donde se cuentan con toda eh, la infraestructura. Eh, hay...
1: Eso pasa ahorita en Brasil y, y no la cuenta entonces, ¿no?
2: Es que hay, hay muchos países, hay muchos estadios, aeropuertos no vayamos tan lejos, ¿no? En, aquí, en México,
1: aquí. Ah, ajá, acá, acá.
2: Cuántos eh, centros de... de a, que eh, congregan mucha gente que son... Que
0: estén listos para este tipo Exactamente, de que
2: son eh, lugares que están esperando llenos, importantes, una cantidad de gente importante. Todos, por norma, deberían de tener un desfibrilador y es muy pocos... Eh, los lugares, los que efectivamente tienen un centro, digo perdón un equipo, que hay el personal eh, capacitado para utilizarlo porque puedo llegar yo corriendo con el desfibrilador y si nunca lo había visto, te lo
0: pones en el pecho entonces, lo, lo, lo fríes ¿no?
2: Sí, lo supuesto. fríes o, eh, es eh, un caso creo yo afortunado porque le sucede como bien dices, en un estadio y que además eh, estaba el personal capacitado, estaba eh, o contaban con el equipo adecuado, lo que me llamaría la atención, por ejemplo, es porque fueron cuatro minutos. Si se le dio la atención desde el momento en el que cayó, eh, y le duró cuatro minutos en salir, entonces era una arritmia importante, porque quiere decir que se resistió, por decirlo de alguna forma. Si no se dio la atención en el momento, entonces a lo mejor se tardaron un poquito en el tema de la reacción, pero no, creo hecho, que
1: Lo atienden de inmediato, hay imágenes así súper rápido que se ve que los médicos de, de la selección danesa se dan cuenta que está muerto, que no está... Que
0: de no hecho es la de... selección danesa y el equipo médico del equipo finlandés Ajá. se y hacen el RCP al, al ejercicio, de hecho él recibe RCP el diagnóstico dice que recibe RCP
2: cuando es muerte súbita por ejemplo el RCP es vital ese se tiene que dar en el momento tengan o no tengan desfibrilador en el caso de que sea una taquicardia ventricular también se debe dar el RCP pero es importante también tener el equipo del desfibrilador porque hay que dar la carga eléctrica que rompa el esquema de la, de la arritmia en el caso de la muerte súbita, cuando hay eh, ya algunos un par de minutos de RCP y no responde, el desfibrilador también se vuelve importante porque hay que tratar de estimular nuevamente el corazón para eh, que el sistema eléctrico vuelva a activarse. Entonces creo que es un caso eh, afortunado, como les digo, al final... Eh, Todas pero, las
0: condiciones se dieron para, para atendido.
2: Exactamente, y que el tiempo no fue eh, superior al que, al que debe de ser. Digo, Ocho final, minutos
0: fundamentales los primeros ocho minutos máximo no máximo, máximo más ¿no? bien ocho o sea a... sí si sí, pueden ser menos evidentemente que lo hagas en menos pero ocho minutos son primordiales para recuperar para a una no persona. tener
2: secuelas porque sí. el, después de los ocho minutos también hay casos en los que se recuperan y que al final eh, pudieran presentar o no secuelas pero es un volado eh, a los ocho minutos la, la, el daño a nivel cerebral empieza se a, empieza a, a, a generar reírse. Ahí, por ejemplo, en los casos de ahogamiento, eh, que tienen un accidente, caen en algún lago, lo que sea, los sacan a los 15 minutos. A veces las condiciones de frío ayudan un poco Propician. a que el, el cerebro se mantenga, digamos, como en, en este stand-by, ¿no? Y, y que la, las lesiones empiecen a retardarse. Pero los 8 minutos es el tiempo máximo que, que se debe de, de considerar para eh, estos casos de, de parada cardíaca.
0: Chino,
1: ¿algo bueno. más quieras preguntar? No, ya, con, con todo quedó bastante claro, muy, muy buena información, y, y sobre todo esta parte, ¿no? Que entendemos que muchos medios eh, importantes y, y algunos personajes en Twitter salieron a, a decir que esto era por culpa de, de la carga de partidos, ¿no? No, no hay que quitar del, del renglón el hecho de que, de que si sí es un daño a la, a la integridad física de los jugadores tener una carga de, como tú dices, 115, 120 partidos por por año, pero que entendamos que esto le, desafortunadamente le pasó a, a Ericsson porque a lo mejor ya había una condicionante, no fue tanto por el juego en sí. ¿no?
2: Y que además eh, se preparan para ello. Sí, no sí, es como sí. que le exija 120 partidos a una persona que no está acostumbrada a hacerlo. La carga de entrenamiento, la preparación física, las evaluaciones periódicas se dan. Porque al Eso final de cuentas en todos los equipos hay eh, preparadores físicos, hay eh, nutricionistas, hay eh, un personal médico que tienen la evaluación o las evaluaciones periódicas que, que al final les exigen. Y como les decía, al final habría más casos si no fuera así. Claro, eh, claro. Son casos aislados y que en algunos de ellos la predisposición es genética y a veces ni siquiera se sabe. Es solamente... Eh, pues condiciones eh, desafortunadas porque obviamente el corazón se desarrolla como todos los músculos, pero no es un tema de, de exceso, de, de exigencia, porque ellos están preparándose para eso, de eso viven, es eh, un tema de, de preparación y de evaluaciones eh, constantes. Entonces, más bien creo que habría que considerar que, pues bueno, son, son casos aislados, se dan y que habría que conocer la información completa para eh, poder dar mi un juicio, a... ¿no? Exactamente, una sí. opinión un poco más precisa.
1: Sí, porque, Ducho, de hecho, hubo gente de, lo voy a decir, hubo gente de ESPN que de inmediato salió a twittar, pero esto es culpa de la FIFA, de la UEFA, porque los tratan como robots y demás, sin conocer absolutamente nada sobre el estado físico de Christian Eriksen, sobre el historial genético que ya traía, la preparación, y lo que te decía, Pavel, Cristian Eriksen no juega 100 partidos al
0: año. Por supuesto, Cristian Eriksen no, no juega 100 partidos al año, y además en este, voy a usar un término completo, que afortunadamente hoy está Cintia para acompañarnos y aclararnos, la infodemia, este mal que tenemos de creer que lo sabemos sí. todo, Sí, y de no. que podemos opinar con respecto a todo sin siquiera tener el conocimiento profesional para emitir un juicio.
1: O que somos dueños de la verdad, ¿no?
0: Lo no, que yo claro. digo es eso. Que nuestra interpretación es la que tiene que formar un criterio y estamos completamente uh -huh. equivocados. Pues, perfecto, Cintia, muchas perfecto. gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Te lo agradecemos mucho. Okay, este, muchas gracias, Cintia. En el futuro estás aquí con nosotros. Eh, entonces, despido a Cintia, licenciada en Enfermería y Obstetricia, por la orgullosa Universidad Nacional Autónoma de México. Vale, muchísimas
2: gracias Gracias, saludos.
0: Gracias Cintia, bye Pues seguimos en esto, amigo este, Pues vamos a seguirle
1: con la Pues triste lo de Christian Eriksen Yo te soy muy honesto, yo creo Y como ya lo comentamos antes eh, No soy un Profesional de, de la salud Pero yo creo que Christian Eriksen no va a volver a jugar eh, Le pasó hace Un par de años a Iker Casillas a Iker no, Casillas no le pasó en un juego no Le pasó entrenando le, ¿no? le pasó entrenando, le en pasó el entrenando. Eh, Iker Casillas no es jugador de campo Y no estoy diciendo con esto que los porteros Tienen una exigencia menor Pero es evidente que no corren las mismas Distancias, o no, no, no tienen el mismo esfuerzo Que tiene un jugador de campo eh, También el tema de la edad pues, Es más o menos de la edad de, de, de Iker, Iker Casillas, Casillas. Cuando, cuando le pasó esto, bueno Iker Casillas Que ya tiene 40 años e Iker dejó de jugar
0: Sí, claro, Iker dejó de jugar y yo creo que el tema de las ligas o las asociaciones de fútbol en el caso de Christian Eriksen la danesa y el fútbol italiano no le permitirá regresar
1: no, ya a, no. a
0: jugar No, yo creo que en este tema de de deslindarse de la culpa o del riesgo de poner a un jugador profesional otra vez a caminar en la cuerda floja, lo, lo, lo limitarán y le dirán, amigo,
1: claro no.
0: hasta aquí llegará. Eh, ya hay un anuncio, eh, es un anuncio oficial de que Christian Eriksen no regresa a las canchas, pero es un anuncio que no emite el jugador, ¿no? Entonces creo sí, que eh, que él él es el que debe de decir. Que no creo que ningún equipo diga, si no compran a un jugador con algún problema en el menisco o en la rodilla, no creo que haya algún equipo que diga, Cristian Eriksen, ven a morir en nuestras canchas, ¿no? O no, o no pero, sé, no, no sé. Pues, lo, sí, lo, sí. lo
1: que sí hay que poner eh, también, insisto, la atención en eso, que, que la UEFA y, y la FIFA... Eh, están dejando un poco de lado al jugador, están dejando de un poco de lado a los clubes por el tema de moda, el dinero o sea, a la UEFA yeah. y, a, y a la FIFA les interesa el dinero ya lo dijo hace unos meses Florentino Pérez cuando intentó formar la Superliga mal hecho mal hecho como lo intentaron hacer, mal hecho para el juego pero la intención como tal tiene sentido que a la UEFA y a la FIFA les tienen que importar los clubes les tienen que importar los jugadores porque al final del día ellos son los que generan ¿no? Y sí. personal, personalmente creo que, que la UEFA se equivocó el, el sábado. Ya salió Casper este, Schmeichel a, a decir que, que prácticamente los obligaron a jugar ese mismo día. Que les dijeron, o, o seguimos, o juegas en dos horas, o lo pierdes 3-0. Tú escoges. Lo cual me parece, la sí. verdad, ridículo, ridículo. El partido se tuvo que haber jugado al siguiente día. Aún así Fue... lo tuvieran que jugar a las 10 de la noche al otro día se tenía que jugar el partido.
0: Güey, no, no solamente eso es... Yo, yo entiendo esta frase que utilizamos siempre del show debe continuar, ¿no? Y la vida sigue, pero no puede ser insensible. Las imágenes en el estadio son, son increíbles, ¿sabes? O sea, es el tema de la afición, la afición de Finlandia, cantando en coros el, el nombre de Christian Nielsen, exen... ¿no? Este, se da el... El, el regreso a las canchas y el equipo finlandés recibe a, a Dinamarca en, entre aplausos, ¿no? Reconociendo la situación en la que están viviendo. ¿Cómo juegas un partido Claro, con normalidad, güey? Cuando no se puede. ya se te alteró. O sea, mentalmente estás en otro pedo. Yo creo que mentalmente dices, lo que menos me interesa Ay, ahora es el resultado. Es el Yo claro. puedo Puedo terminar el partido y, y regresar con la noticia de que Christian Eriksen murió, ¿sabes? O, o que yo me estoy imaginando eso, porque justo tenemos referencia en el campo de, de, de los casos que se han perdido y hay muchísimos casos. Güey, lo que importa es la vida, por encima del negocio. negocio y, eso, claro. la, y eso, la UEFA, la neta, híjole, lo, lo está pasando lo, por lo, debajo del arco. De, de hecho, hay que, hay que reconocer, reconocer Finlandia al minuto 60 del tiempo transcurrido, mete. El 1-0 Dinamarca no iba a ganar ese partido ni con todo el corazón del mundo. Este, ni por error lo iba a ganar. No, 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 lo, iba, no lo iba a ganar. Y Ponjan pon Palo este, mete yo gol. Pon y, ya no palo, sí. Yo Ponjan Jalapalo, sí. Ponjan Jalapalo, como se diga. Este, <risa> sí, 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 complicado. Ese güey eh, <risa> metió me, mete el gol y no lo festeja, ¿no? Creo no, no, que no. es que... La vida así no puede continuar, por lo menos no el partido, ¿sabes? es No lo sé. Tenemos muchos casos. Error de la,
1: error de la, de la UEFA al 100%. El partido okay. no debe ser jugado.
0: Exactamente.
1: No, no usar pero bueno,
0: pero, pero, chingón es lo que sucedió después, ¿no? Todos deseando la recuperación, todos deseando, evidentemente, que, que, que Christian Eriksen pudiese por lo menos vivir con sin, sin limitantes veremos cuál es el, el resultado de, de lo que le sucedió con el paso del tiempo ojalá ojalá esté bien ojalá, ojalá esté, bien. esté bien no que esto no sea algo que lo condicione el claro ejemplo que tuviste Iker casillas se recuperó no ha vuelto a jugar fútbol pero lo tenemos aquí no seguimos a, sí, este, ojalá seguimos ojalá ahí no Y Ojalá lo que sea. tú dices que es fundamental, ya nos explicó este, Cintia, el tema de, de la atención oportuna, y lo que tú dices es real, ¿no? Afortunadamente a Christian Eriksen le sucede en un campo de juego, que además sí. un campo de juego que tenía, no a todo el mundo viéndolo, porque seamos realistas, Dinamarca-Finlandia no es un gran partido, no... No es de apuestas, no no, por así no no tenía todos los focos, pero estaba siendo visto a nivel global y entonces le sucede ahí, ¿no? Bueno, casi y, a y nivel global, Pablo, casi a nivel, por global, el... Pablo, eh.
1: casi a nivel sí. global porque ya es muy complicado ver ahorita un partido de la Euro, ver un partido de, de Copa América por el monopolio que tiene Sky de, de los
0: permisos de transmisión. De, después hablaremos de eso, de uh -huh. eso porque este, a la FIFA. Le está pasando por los tanates su propio reglamento que todos los partidos de las confederaciones de los países tienen que ser transmitidos en televisión pública a sus países de origen. Es decir, la Copa América tiene que llegar sin cable a cualquier rincón de, de todos los países que conforman. El torneo de la Copa América, la Copa Confederación es lo mismo. Y lo mismo que suceda en las competencias internacionales con respecto a la Champions y la Wefany. Entonces ya sí, es pero... muy difícil para nosotros este, eh, poder disfrutarlo. Tenemos que recurrir al internet o apagar un servicio de, de cable. Pero bueno, Vamos
1: Vamos pues le damos,
0: le damos a, a lo que sigue. ¿A qué le quieres dar? ¿Vamos con los juegos de rápido
1: vamos a darle una vuelta yo creo que sin mayores sorpresas todos los marcadores ¿no?
0: así es eh, eh, ahorita se está jugando, mientras grabamos esto, se graba, se juega el Argentina-Chile
1: este, eh, ya no. terminó
0: ya terminó amigo Ya terminó. ¿cuánto quedaron? 1-1 uno, uno,
1: uno, uno, eh, empezó con gol de de Lionel Messi bueno no digo gol, golazo de Lionel Messi lo, lo metió a la escuadra de hecho Messi tira mejor los libres que los penaltis Sí, claro. Eh, pero a Argentina le pasa lo de siempre. Yo, yo te lo digo ahorita, Pavel, el día que Lionel Messi se retira, Argentina no clasifica ni por error un mundial. Así, así. Eh, se cae el equipo, el en el segundo tiempo Argentina es completamente otro, eh, Tagliafico comete un penal, y, y bueno, eh, Vidal lo falla, pero... Eh, Vargas eh, en el rebote lo, lo, lo mete, pero de ahí en fuera La sensación era de que Argentina Iba a perder el juego O sea, con un nerviosismo Jugando y, y la lío Dependencia es terrible Terrible eh, es... El nivel de la Copa América es malo Es muy malo, yo te lo digo ahorita Parece que
2: Son no resultados sí, y
1: la Super pobres Sí, y el fútbol que, que, se, que se despliega es malísimo. De hecho, la Copa América parece como si fuera la liga de ascenso. Y, el... y, la, y la Euro, la liga la Liga top. O sea, la verdad es sí, que claro. es terrible, terrible el nivel que se ve en la Copa América.
0: O sea, de hecho, Brasil le gana a Venezuela 3-0 jugando trotando, a medio gas.
1: Trotando, trotando, así. Y en un partido güey.
0: feísimo, güey. Ojo o sea, ahí, que Venezuela juega
1: con nueve bajas por COVID y responsabilidad de la Federación Venezolana de no hacer las pruebas a tiempo en su país y esperarse hasta que los jugadores llegaran a Brasil para que le dijeran están contagiados estos jugadores. Ahí la Conmebol eh, se ve bastante flexible y dice, bueno, vamos a cambiar la regla. Convócate a otros 15, tráetelos ahorita y así como están, van a jugar. No, o sea, claro. la Copa América es un desastre en organización, eh, y en lo deportivo es terrible. Para mí Pablo, es una copa que no se debió de haber jugado.
0: Bueno, Colombia 1-0. ¿Sobre cuál?
1: Con gol de Edwin Cardona. De, Edwin de PlayStation Cardona. el gol. <risas> super random, super random. Así el apretaste así
0: N cantidad de veces el botón. Así. Exactamente. Y ahorita Bolivia le gana a Paraguay el minuto. 45 con 7 de agregado. Hay que ver qué sucedió en ese partido porque tiene más 7 en el tema del de tiempo agregado sobre el primer tiempo.
1: Sí, no, es muy muy diferente el nivel que estamos viendo de la, de la Euro al de la Copa América. El partido inaugural, Italia sufrió un poquito, pero termina resolviéndolo fácil. Ojo con Italia, porque como en toda competición, no es favorito Italia de repente termina siendo canta. Oye, el, ver, esto pero,
0: es normal, ¿eh? Pero espera. Eh, Italia gana 3-0. Uh -huh. Gales y Suiza, discúlpenme. Eh, del, del trámite, o sea, Molero de ese partido. De me hecho, me gracias.
1: Es hay que agradecer goles.
0: Sí. El caso que ya hablemos del Finlandia-Dinamarca, Bélgica, que Bélgica sabemos que es, este, es de estos que contienden a ganar la Euro, 3-0 sobre Rusia sin ningún problema. Inglaterra 1-0 sobre Croacia en el que creo que es el mejor partido que se ha visto en la Euro hasta ahorita y pues Inglaterra resto...
1: debió de haber jugado mejor sí, claro debió de, sí. debió de haber jugado mejor y, y debió de haber metido más si Inglaterra aspira a, a llegar a la ronda de eliminatorias debe de mejorar en los partidos que
0: eh, sí, Austria 3-1 sobre Macedonia otro partido molero Holanda 3-2 no, Ucrania Permíteme,
1: ah, no. pero no, 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 mira, el, el, el Austria-Macedonia, si bien no fue de mucho nivel, hay que destacar dos cosas, primero que Austria vuelve a ganar un partido en una competición europea después de muchísimos años, sí claro y lo otro, y lo otro que el flamante nuevo fichaje del Real Madrid, David hablaba de un partidazo.
0: Pero, pero sí, pero insisto, yo creo que es molero, ¿no? Porque Austria no, 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 no sino... ¿no? Sí, claro. sí, o sea, no era un partido que acaparara la atención. Lo de Alaba que, que llega libre al Real Madrid y creo que llega al equipo en el que va a encajar perfecto. Pues es un equipo para para central David Alaba. ¿eh? Central Mira, titular, te lo digo. Central, ¿eh? central titular y además con la atención que David Alaba merece y que estaba menospreciada en el Bayern Múnich, Creo que David Alaba eh, va a despuntar para ser por lo, por lo menos los próximos cinco años el defensa top en, en el mejor Europa. El de Europa. Sí. En Europa, Nosotros creo vamos yo. Con el Holanda-Ucrania
1: eh, se complicó Holanda el partido terrible. ¿Qué ¿Te pedo con Holanda,
0: güey? ¿Sabes?
1: <risa> se lo complicó terrible, terrible. ¿no? ¿No?
0: Eh, eh, República Checa tú, bueno. vence Escocia. Eslovaquia o sea. contra Polonia 2-1, en algo que tenía que ser completamente lo contrario.
1: Distinto. Uh
0: -huh. eh, completamente distinto. España-Suecia hoy empatan a cero, sorpresivo, porque si alguien tenía que ganar este partido era España. Y pues, veamos, te digo algo, pa... Pavel,
1: te digo algo, Pavel, y, e insisto, no, no me ganan los colores, bueno sabemos el pasado de, de Luis Enrique, eh, no solo como técnico, como jugador también jugó en el Madrid, pero Así eh, es. esto le pasa a Luis Enrique porque a él sí le ganan los colores
0: sí, no, ya a no, Luis no, Enrique
1: no, le ganan los colores le gana la idolatría a Guardiola y lleva sí. jugadores que no están para la selección española no se llevó un 9, perdón, pero Álvaro Morata no es 9, ni por error es malísimo, hoy en el partido Luis Enrique dijo, jugar con un con Morata o sin 9 es lo mismo vas para jugar y lo sacó, España tuvo N cantidad de, de ocasiones para meterla, pero la realidad es que estos son errores tácticos, son errores de, de, de alineación. Eh, Luis Enrique deja en la banca a César Espilicueta inexplicablemente y deja en la banca a Tiago Alcántara, que si bien no está jugando su mejor fútbol, Tiago Alcántara te hace dos o tres jugadas que te definen un partido.
0: Mira, y si bien Tiago no está jugando su mejor fútbol, juega en la liga más competitiva del mundo y tiene que estar en sí, el campo, güey. Sí, wey. sí. O sea, tiene juega, que jugar. En la, juega en la Premier League, además, en un, en un fútbol en el que el espacio es completamente cerrado, el fútbol inglés no es abierto, el fútbol es en el espacio corto, la velocidad. Eh, eh, creo que además ese es un error. Sí, creo que le ganan los colores a Luis Enrique. Le ganan. Es, es en, todo. De... El, el, en, en todo. En
1: las convocatorias, en las alineaciones, en la táctica,
0: en todo. Sí, en sí, todo. Sí.
1: sí. No, ni no siquiera. puedes met meter a Rodri en lugar de, de Diego Alcántara.
0: No puedes. Ni a, y ni a, ni a Carvajal, güey. O sea, no entiendo por qué Carvajal no está en las elecciones. Bueno, no, Dan, la, no, no, más bien, Dani Carvajal, porque, bueno,
1: lo poco que jugó, lo jugó horrible porque se pasó lesionado. Yo lo que no entiendo es cómo don Ignacio Fernández Iglesias no fue convocado. O sea, Nacho Fernández dio una temporada espectacular, güey. O sea, Nacho demostró que puede ser el central titular del Real Madrid. Y no, no es convocado. El... Ahora con Alaba, sí, porque hay noticias de que Rafael Vagán quiere ir a, al PSG, que casi casi este de ya me voy. Bueno, déjelo de la cláusula y con gusto váyase, ¿no? Pero este, este, este partido es un fracaso para España. Y ojo, ¿eh? Ojo, España está en un grupo asequible Para avanzar Pero no le va a alcanzar para ronda de
0: eliminación Sí, claro Si sí, sí. vuelve a demostrar un fútbol Como el de el de hoy No lo va a lograr Y mañana, amigos, se viene el partidazo Se viene el, el bueno mañana El partido, mañana, partido, de, la bueno. Euro, final, el partido de la Euro ¿no? Final adelantada Final
2: adelantada
0: El partido el de la Euro El
1: partido de la Euro
0: Francia-Alemania o sabes güey estaba analizando el roster del equipo de Francia para la Euro y estaba analizando los jugadores que quedan fuera de ese roster de la, de la convocatoria. ¡Haces otra
1: selección! ¡Haces otra selección! Wey, puedes hacer eh...
0: tres equipos para competir, güey. Sí,
1: Te lo dije <risa> hace dos episodios. Francia sí, está sí. para dominar el fútbol de selecciones los siguientes 10 años. Sí, está sí, impresionante sí, sí. la selección francesa, pero se viene muy buen partido. Muy... En un grupo... En el grupo de la muerte, te lo dije también hace dos, dos episodios. Así Francia, es. Alemania, Portugal y Hungría. Pobre Hungría. O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? El Cristiano roster Ronaldo de Leque. Jugando su, su última euro, perdón. Jugando uh -huh. su última euro, lo va a dar todo. Además de que Cristiano está a cinco goles de ser el máximo anotador en la historia el de selecciones. selecciones. Francia, el gigante europeo ahorita, con la máxima estrella aquí en Mbappé que, que está se le nota en la cara está alegre de jugar al lado de de Benzema y esta Alemania que te digo que está en recuperación pero que está desplegando buen fútbol el roster ¿con qué sale mañana? o mejor dicho la alineación ¿con qué sale mañana Francia? ¿tú con qué sí. crees que sale mañana?
0: no tengo no tengo este el todavía no revelan yo creo que lo van a revelar no, antes del no, no, partido la
1: pero ¿tú con qué crees que sale?
0: Fíjate, ahí te va Según yo En el Estoy buscando Justo nada más el roster Para saber quiénes son Todos los jugadores que están Yo me voy Estoy seguro que El portero Francés va a ser este Chibou Chibou, creo Wey Además, que les tengo que decir, vayan a YouTube y vean así las, las atajadas de Shio, neta, ¿eh? No tienen idea de eh, la calidad de portero que es este cabrón. Vence mal frente eh, con que... Kylian y Griezmann, ¿no? Así es, creo que Griezmann. Eh, ha sido mal juzgada en el Barcelona, creo que es un súper delantero, ha jugado en una posición donde, no, es la suya? donde ¿No? No, no domina, pero pues güey, no sé, me llamaría mucho la atención, creo que van Barán y Lenglet en el tema de la central francesa, eh, me sorprendería mucho lo que pasaría en las laterales, quiénes serían los jugadores. Eh, en Golo Kanté, por supuesto, por ah, supuesto, por supuesto creo, tendrá por supuesto. el medio campo con Pokba. Eh, tengo una duda con Pogba porque puede ir Rabiot también al medio campo, ¿no? Hacer algo en lugar de Pogba. Creo que Kanté es ilan, el inamovible. Y pues, güey, vence mal liderando al equipo al ataque. Creo que, que es muy bueno. Tengo, tengo de, dudas en la defensa porque realmente. Eh, creo que pudiesen Hacer un, un, un cambio en el roster Partido a partido y no tendrían Ningún problema No sé si sea Lucas Hernández quien juegue eh, La defensa con, con Justo con Souma que, que, que por ejemplo es eso Souma estoy seguro que va a ser titular ganando la Champions No así entiendas como Piricueta no es, no es titular Con España el día de hoy ¿No? Siendo el Exacto. referente campeón de la Champions Además capitán del Chelsea y, y lo dejamos fuera del roster Pero creo que lo de mañana es Es un partidazo Que creo partidazo. que va a sucumbir a Alemania contra, contra Francia Pero sí, yo creo que creo. va a ser un muy buen
1: partido Sí, te decía al, eh, Alemania con un equipo en renovación Con muchos jugadores jóvenes donde pues Manuel Noya y Tony cross son los más experimentados. Yo creo que Alemania mañana sale... Híjole, yo creo que mañana evidentemente sale con, con Noya. Posiblemente con... Es que está complicado, ¿no? Eh, sale con Noya atrás, a lo mejor con cross con Kimmich y... Y Leon Goretzka, no creo que, que Kai Havers vaya a jugar de, de titular. Y arriba a lo mejor Thomas Müller con Timo Werner y, y Sechnavri, ¿no? Se, se, ve, se ve complicado que Alemania le pueda que le pueda ganar a, a Francia, pero sí competirle y mañana, mañana hay que verlo. Tempranito, ¿no? ¿A qué hora es el
0: juego mañana? Según yo es a las 2 de la tarde. 2
1: de la tarde, mira. 2
0: de la tarde, la hora, de hora de México. Verano. Fíjate, ya sabemos qué trae Francia, pero pues, vamos a ver. Manuel Neuer, Kevin Trapp y Bern Ber, Leno como, mm. como este, porteros. porteros. Kevin Trapp tomando el lugar, segundo porque ya que Ter Stegen decidió operarse la rodilla y mm -hmm. sentarse es de correcto. la Euro. ¿no? Mm -hmm. este, fíjate. No, Robin Gonsens, Gossens, Matías Ginter, Lucas Klosterman, mm -hmm. Niklas zulé Zule, Antonio Rudiger, Mats Hummels, Robin Korsch, Christian Gunther, Marcel Hastenberg, o sea, güey, también la, elexión, la selección alemana es un tema de cuidado, güey, ¿sabes? Gloria sí, Néstor, no es... Joshua Kimi, sí, sí. Goretzka, Jonas Hoffman, Ilkay Gundogan, que, wey, que, que espero que este, Gundogan sea este titular, Yaman Musiala, no no Tony Cross, Emre Khan y los atacantes Timo Werner, Kai Harberts, Leroy, Leroy Sané, Sergio Gnabry, Thomas Müller y Kevin Boland. O sea, también tú ves la selección española y dices, güey, o sea, sí, ojalá pero... y no me los encuentre en el Mundial a estos cabrones.
1: Pero mira, pero la realidad es que la selección alemana, insisto, viene en proceso de, de renovación completamente. Muchos de estos jugadores, incluyendo a Toni Kroos, no van a jugar el Mundial. Esta es su última competición europea. Y algunos son jóvenes, Lucas, Lucas Klusterman es muy joven, Matías Ginter es muy joven, eh, obviamente Werner es, es muy joven, pero bueno, va a estar bueno, va a estar bueno.
0: A ver, ya les traeremos el resultado la próxima semana, a ver qué tal nos va con el resumen deportivo. Y pues vamos a cerrar, ya dejamos de lado la euro, vamos a cerrar con... Hace rato hablábamos de resistencia, ¿no? De resistencia. Y lo que mostró,
1: <risa> y lo que mostró no le
0: fue impresionante hagamos un reconocimiento a los dos no, primero ¿no? yo quiero
1: hacerte un reconocimiento a ti porque eh, estábamos viendo el partido por separado y cuando termina el segundo set eh, platicábamos que era prácticamente imposible que Estefano Cipas perdiera el, el juego y me dijiste algo, imagínate si ahorita no le eh, se pone pilas gestiona lo físico, que era evidente que le estaba afectando, gestiona lo físico y remonta. Te dije, no es la primera vez que lo hace, pero lo veo difícil, honor a quien merece, tú lo... Cantada vale doble, te lo dije ayer, cantada vale doble. Sí,
0: Güey, pero digo, reconocimiento a los dos. Una, porque si este pues también, al final creo que a él le gana la falta de experiencia con el tema de... De enfrentar a un gran slam y gestionarse en un torneo eh, corto con pocos días de, de descanso, porque él salió con todo, salió con todos los dos primeros sets y aplastó a Nolan, 6-3-6-2, ¿no? Eh, rompiéndole el servicio más de siete veces en esos dos sets.
1: Además de que Chichipas eh, en semifinales jugó un partido que no le exigió tanto, o sea, igual también se fue hasta el. Hasta el quinto set contra Zverezque, pero no con todo respeto, no es lo mismo jugar contra Alexander Zverev que, que jugar contra Rafael Nadal. Sí, claro. La verdad, ¿no? Y,
0: ¿Y ese, eh, es el, ese es el mérito de de, 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 de. de Djokovic. De Djokovic, porque venía de un partidazo contra Nadal el jueves. Descansas Oye, dos días.
1: El tercer set del, del Djokovic Nadal es para enseñárselo a los niños que están empezando a jugar tenis.
0: Güey, eso está súper chingón porque, güey, tú le puedes decir, bueno, mi, mi hijo, tu hijo, mi hijo vive en este tiempo con nosotros, pero cuando tengas a tus nietos y les digas, güey, yo vi, tuve la fortuna de ver jugar a Roger a, a Rafael Nadal y a Nolan Djokovic, ¿sabes? O sea, es creo que yo, son pocas las oportunidades. Además, somos los agraciados del deporte porque creo que nuestra generación nos vivir, ha tocado bien. Grandes oh. jugadores de, de, de todos los deportes, pero güey, sí. lo que demostró Nola en, este, en esta final sí. fue increíble. Caro.
1: Increíble. Yo, yo insisto mucho en el tema de, de la semifinal con, contra Nadal, porque sí, se le nota el desgaste de los primeros dos sets a, a Djokovic. También intentando jugar al ritmo de un chico de 22 años, cuando tú tienes 34 es complicado. Lo que yo creo que, que le pasó a Tsitsipas fue que le dio miedo ganar. Se, claro. tan, se vio tan a las puertas de, de ganarlo que se espantó. Y ahí, cual tiburón, Djokovic olió sangre y dijo, de aquí solo.
0: Güey, porque ya, además, no lo soltó, güey. ya no lo soltó. Exactamente. Además, el momento en el que despega este Nobla es tercer set, 2-1... Cuando es cuando él se despega y dice, vámonos de aquí.
1: Sí, vámonos de aquí
0: Y aunque sí, resistió Tsitsipas sí. al final en el quinto set, que hubo, hubo un punto muy bueno, si mal no recuerdo, es el 5-4 en el cuarto set, donde no se dejaban, así era 40-40. En el quinto, este, en el quinto set. En el, ¿no? En el quinto 40-40, Advantage para Tsitsipas, este, bajaba, ¿no? Este, otra vez el, el igual, después Advantage para Nola y así hasta que Nobla tuvo dos oportunidades de ganar este, de punto para campeonato, lo baja otra vez al, al igual y se recupera en el advantage eh, Nobla y gana el partido.
1: Sí, sí, sí. Muy, muy buenos juegos que dejaron desde semifinales. Bueno, que dejó Roland Garros desde semifinales. Yo personalmente soy alguien que ve tenis, pero no ve tanto. Habrá quien consuma más y quien sepa más del tema. Eh, yo la final... La, la pongo en mi top 5 de, de juegos, ¿no? Donde mi top 1 es la final de Wimbledon de 2019 cuando Djokovic le gana al maestro Federer. Tú lo sabes, yo soy muy sí, muy de, de, de Roger Federer. Me doyó mucho ese juego porque Federer tuvo dos eh, match points ese día. Híjole. pero partidazo. Es, partidazo. Eh, no, no estuvo, estuvo a la altura de la semifinal contra Nadal, ¿eh? del de Djokovic-Nadal, estuvo así. Pero estos últimos dos partidos, la verdad es que el Djokovic Nadal fue buenísimo, buenísimo. Y bueno, Novak se pone.
0: A cuatro. A uno. A cuatro.
1: A uno. Se pone a un título de empatar ¿Vale? a, a, Roger a Federer, Federer y a Nadal. Y a uh -huh. Nadal con 20 títulos. Yo creo que Novak Djokovic va a ser el mejor jugador de la historia. ¿Tres? Sí, sí, sin problema. A, pero... ¿A Roger Federer? Ah, te digo, yo soy muy de, de Roger Federer Y para mí Roger Federer es el mejor tenista Que ha pisado el planeta Con una elegancia y con una magia jugada Porque ya no pues... tiene El nivel se retiró en tercera ronda de, de Garros Ya no tiene el, el, No el nivel, sino que el físico ya no te da Tiene 40 años Roger Federer, ya no te da el físico Entonces, Y bueno Djokovic tiene 34, todavía tiene por lo menos 3 años cuatro de buen tenis, entonces yo creo que, que sí, que, y que va a conquistar varias veces el, el eh, Roland Garros, y yo creo que sí. no, no va a ser el rey de, del, polvo, del polvo de ladrillo como, como, lo es Federer, perdón, como lo es Nadal, pero lo puede ganar un par de veces más, yo creo.
0: Fíjate, porque además estamos hablando de que son los que han dominado el tenis los últimos seis 20
1: años, años 20 ¿no? años güey. Entre los tres
0: los últimos 20 años los han dominado. Sí. Sí, 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 porque además Roger Federer desde el inicio no fue ni Nadal fueron estrellas en crecimiento que empezaron a ganar desde los inicios de su carrera. Fíjate, Rafael Nadal y Roger Federer comparten el récord con 20 títulos de Grand Slam y les precede Nolan Djokovic que todavía tiene cuatro más por jugar en el año. ¿No? Uh -huh. entonces los va a alcanzar y seguramente tres, pero... tres más eh, uh -huh. este, lo superará y el que está más cerca es aquel jugador americano Pete Sampras con 14, con 14 bueno. ¿no? Sí, ya sí. después siguen Roy Emerson, Rod Lajel Billior Borg, Ivan Lendi y Andrea Gassi con, y Jimmy Connors que tienen ocho ¿no? Sí, sí. O sea, para dimensionar hablando. lo que están
1: haciendo estos tres ¿no?
0: claro, o sea es, es increíble Además, sí. fíjate, son 20 títulos de Grand Slam para cada uno en una, en una competición entre ellos tres, ¿no? O sí, sea, sí, sí. Son, son 10 sí. años de, de, de estar sí. decidiendo quién gana qué.
1: Y, y lo que hace Novak Djokovic es, o sea, no solo ponerse a un título de, de los otros dos grandes, sino la forma en lo que lo, en lo, que lo hace y, y demostrando que no es un jugador de un solo de un solo torneo, ¿no? O sea, si bien Novak ha ganado el abierto de, de Australia nueve veces, no es lo mismo que ha hecho Nadal, que ha ganado trece veces Roland Garros. Novak se pone como el primer jugador que ha ganado por lo menos dos veces uno de los cuatro grandes. Sí. Federer no, no, no lo pudo hacer, Nadal no lo ha podido hacer, y Djokovic ya lo hizo. Increíble, ¿eh? La... la, la, la el, el tema mental fue yo creo que lo que rompió a Tsitsipas
0: lo no sé este hubiera estado realmente creo que no estaba en el esquema que si, si jugara a la final eh, el calendario lo permitió es pues, la realidad el, 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 la
1: jugó
0: en la otra llave entonces este, metieron a, a los otros tres con nosotros y pues ahí fue donde de eso. ¿Qué, qué ojo
1: con Tsitsipas, ¿eh? Tú me decías que podía ser eh, el sucesor, el relevo generacional. Yo creo que sí. Ayer, más allá de, de que la fortaleza mental ya no le dio, Tsitsipas desplegó buen tenis. Buen tenis, esa derecha es buenísima, buenísima, Djokovic sufrió mucho, mucho esa derecha. Yo creo que sí puede, puede ser el cambio generacional.
0: Fíjate, sí nos quedan cuatro torneos de Gran Slam, amigo, todavía. ¿Sí? El US, perdón, el US open, open. El Moselle Open de Francia. En ah,
1: pero no es uno de los...
0: San Petersburgo, el Abierto de San Petersburgo en Rusia y el Abierto de China. Güey.
1: No, pero de los... los cuatro grandes, no.
0: A ver, vamos a ver.
1: Esos, esos no cuentan como los cuatro grandes. Los. Bueno, tengo... el, el US Open sienta como los cuatro grandes. Pero recordemos que es US Open, Roland Garros. El abierto de, de Australia
0: y Wimbledon. Wimbledon, abierto de Australia y Wimbledon. Sí, son los torneos que todavía están continuos, este, o que son los subsecuentes, uh -huh. pero pues ahí está Nola, A lo mejor los alcanza y en una de esas lo rebasa. Oh, yo creo que lo, sí. Los dos, yo creo que Nadal, en su caso, Nadal y Djokovic este, sobre pasarán sobre a. Sobre
1: a Federer. A, a Federer, sí. ¿no? Y
0: ya la historia del. El jugador de clase que es Roger Federer.
1: que este... ojo, eh. Nadal eh, dio a entender que a lo mejor no juega Winter. Es todo un
0: esperar. tema. Es todo un Espera. tema. Oye, Veamos. pero
1: platiqué muy rápido el, la final femenil. ¿Qué te
0: a pareció? ¿Qué la pasa, final femenil. femenil. ¿Se jugó el sábado? Sí, se juega siempre un día antes. de la. Ajá. No sé por qué no se juegan en el mismo día.
1: Mm. El tema de tiempos a lo mejor, ¿no? Pero no pasa nada si se juega un día la final varonil primero y después la, la femenil. Porque también Bárbara Kreichikova, qué buen tenis desplegó. No era de las favoritas, evidentemente. Si no me equivoco, estaba por ahí ranqueada en el lugar 36. No era de las favoritas. Eh, contra Anastasia Pavluchenkova, qué buen partido dieron. ¿no? En el que Bárbara Chicova dominó todo el juego eh, También con una derecha muy buena Con unos reveses muy muy buenos Y no, no tuvo mayores sobresaltos Pero el, el tenis que desplegaron fue muy bueno La, la checa recibió el, el trofeo de manos de, de su ídolo O su ídola Martina Labratilova
0: hey, Martina
1: Estaba contentísima la chica y ojito, eh, ojito, porque al día siguiente, bueno, en la final de, de dobles femenil, Bárbara Krichikova ganó Wimbledon también. Sí. Esto no, esto no pasaba desde, puta, no sé, desde hace 10, 15 años que una sola jugadora ganada, este, perdón, Roland Garros, ganara singles y dobles.
0: Fíjate, wey, singles y dobles. ¿Quiénes fueron las últimas que lo hicieron? no sé si las hermanas no, Williams entran
1: en ese no, no, esquema No, no ni, ni no, siquiera no, no, ¿no? Recuerdo, creo que no pueden juntas no 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 recuerdo quién este para no errarle no no vamos a dar un dato ahí Y en malo no no recuerdo quién fue la última chica que ganó singles y dobles en, en Roland Garros pero lo que hace esta chica es impresionante eh, porque ella ya estaba en un nivel pues prácticamente amateur o sea ya no limitaban a competiciones importantes ella siguió trabajando duro, duro, no bajo los brazos. Por ahí ella menciona mucho una chica que se llama Yana, me imagino que alguna entrenadora o alguien así muy importante en su vida, quien la mantuvo a flote de no aflojes, no aflojes, no aflojes. Eh, ella confesó, yo no tenía el sueño de, de ganar Roland Garros. Mira, singles y dobles se llevan. Jugando buen tenis, muy buen tenis.
0: Fíjate ganó con el 73% de efectividad en su primer servicio sí, o sea, sí, sí, 55% de porcentaje en ganados en el primer servicio contra 49 muy parejo, 71% de puntos ganados en el segundo servicio fíjate, los break points 6 de 14 Bárbara y Anastasia 5 de 12 o sea, realmente fue un tenis de, de, de increíble calidad mucha y... recusión, eh ¿Sí? Richikova fue de mucha,
1: mucha ejecución, aprovechando los errores no forzados de Olvichenkova, pero sabiendo meter bien eh, los reveses, casi no metió drops. Yo imagino que, que se sentía medio, medio lenta para llegar a este para, para subir a la red, pero desplegando muy muy buen, muy buen tenis. Ojo, ¿eh? no, no creo que sea el último el último torneo que vaya a ganar.
0: Pues bien, amigo. Este, muchas gracias por la referencia eh, Nos vamos con nuestra sección de Mercado Negro ¿Qué tenemos hoy para recomendar a la gente que nos está escuchando?
1: Eh, ¿Te acuerdas que hace dos programas dimos recomendación de música? Pues bueno, Mercado Negro no se trata nada más de música Buscamos eh, recomendarles otras cosas, series, libros, etc. En esta ocasión traigo un libro que a mí me gusta mucho No es un libro reciente es un libro de, del 2014, ganador del Premio Planeta, de hecho, del 2014, del maestro Jorge Cepeda Patterson. Aunque personalmente discrepo con él en algunas cosas, la verdad es que a, a la hora de los libros tiene uno de sus mejores fans aquí con un servidor. Milena o el fémur más bello del mundo. Novela de tinte policiaco desarrollada en la Ciudad de México. Habla la historia de una chica europea de una belleza indescriptible como todas las europeas, quien termina topándose con un grupo de, de proxenetas, ¿no? Léanlo, se lo recomiendo mucho. Es un libro no muy grande, tiene alrededor de 460 páginas. Muy interesante, el libro te engancha desde el primer capítulo.
0: Va, vayan a, a leer este libro de Jorge Sopeda Patterson, que como lo... ¿Cuál es la editorial en la que lo pueden encontrar? Está en, disponible en Gandhi, incluso en Amazon,
1: en Está en Borrúa. Si no me equivoco, es de Editorial Planeta, si no me equivoco. Aquí voy a decir si no me equivoco. Mira, ya acá lo tengo, déjame voy por él rápido. Aquí. A ver si lo encuentras okay. tú ya rápido.
0: Les, les, aquí les recomendamos cosas que tenemos, no estamos haciendo recomendaciones y ¿sí? porque... ¿sí?
1: Editorial Planeta. Editorial Planeta. ¿Sí?
0: Editorial Planeta. Y vayan con él también de Editorial Planeta a leer un libro que se llama Los Intocables, que es un libro de una referencia en investigación política sobre eh, todos estos personajes de la política mexicana que no son tocados por la justicia y que viven de ciertos privilegios por el entorno político en el que están. Ahí está el libro de Jorge Cepeda Patterson. Eh, y barato, ¿eh? Barato. No cuesta más de 300 pesos el libro. Además, si sí hay algo que, en lo que tenemos que invertir a quienes nos estén escuchando y tengan hijos y quieran regalar sí. algo en estos tiempos, inviertan sí. en es educación, en lectura, inviertan en lectura. En serio, 300 pesos no tiene que ser un costo caro. Este, aunque a Eso veces que... no esté en el bolsillo, pero en serio es una inversión.
1: Eso te lo gastas en un kilo de carnitas.
0: Sí, exactamente así, así. Y las carnitas te hacen daño
1: Exacto, Entonces, no, el libro en, es muy en exceso. bueno Muy recomendable, léanlo Es una lectura que, que te envuelve Te atrapa rápidamente No se hace pesada Y te devoras el libro Hombre, bueno, no sé, yo sí soy de leer Todos los días, pero bueno Alguien que no sea muy ácido a la lectura Yo creo que en un par de semanas Sin problemas lo puede, lo puede terminar
0: Perfecto, pues ahí está la recomendación de Mercado Negro, Traerá, traeremos algo nuevo este, la próxima semana, yo creo que también les traeré un libro o una serie de estas series que, que tenemos que todos que ver, este, ya veremos qué les vamos dando, por favor, eh, muchas gracias por escucharnos, por favor compartan este podcast con quien mejor les caiga, ya saben aquí, este, la buena vibra, y con quien no les caiga bien también compártanselo, para que le digan, bueno, la información que tengo O lo que me gusta hablar Lo dicen en el, en el Rock and Score este, de podcast Y me preguntaron por qué nos llamamos Rock and Score Bueno, eh, la, la, se los voy a decir este, Rapidísimo, nosotros somos Rockeros, melómanos desde hace muchísimos años Hemos compartido música juntos Durante mucho tiempo Y en ese camino hemos seguido los deportes eh, En todas sus vertientes eh, decidimos en un inicio que el, el podcast se llamara Rock and Goal Pero dijimos, bueno, si vamos a hablar de todos los deportes No se meten goles en todos los deportes Por eso <risas> utilizamos el concepto de, de score eh, Esa es la idea, que aquí vengan a escuchar sobre deporte y sobre música Lo que sea que les podamos compartir, lo haremos con ustedes Ojalá y les guste Si hay algo que no les gusta, lo. Muchas gracias por todo el feedback que nos han estado dando eh, eh, en este background que tenemos vamos aprendiendo y trataremos de ir mejorando las cosas. Así es que muchas gracias por todas las referencias que hacen eh, capítulo a capítulo ya tres capítulos. Este, esta historia empezó hace algunos años y hasta hoy la pudimos concretar. Pero ahí vamos, no aprendiendo y muchas gracias por por la gente que nos ha estado escuchando. Acuérdense estamos en Spotify pronto pronto estaremos en Apple Cast, pero ya estamos casi en todas las plataformas. De, de podcast a nivel global hecho no pues chino muchísimas gracias amigo. amigo nos vemos la próxima semana
1: cuenta a todos muchas gracias por escucharnos
0: hasta la próxima